0: Bonjour, bienvenue, merci d'être là comme chaque samedi Fidèle au rendez-vous de cette base qu'on développe déjà depuis 19 semaines C'est la 19 e émission aujourd'hui, merci beaucoup d'être là les amis Chaque semaine un peu plus nombreux sur tous les réseaux Que ce soit sur Youtube, euh, en podcast, sur TikTok Et ici en direct sur Twitch tous les samedis à 17h30 Et chaque semaine on reçoit ici euh, une personnalité On retrace avec elle son parcours Et on essaie de comprendre un peu comment est-ce qu'il ou elle en est arrivé euh, là Aujourd'hui mon invité c'est Livio Bonjour. Livio Bernardo. Bonjour, Bonjour, Bonjour Livio, comment ça va Bah ça va. Ça Je suis va, très toi. content de te recevoir. Ouais. Merci. Merci d'être là. C'est gentil. Bah non mais euh, <rire> avec plaisir. Merci d'être là, franchement c'est un, c'est un vrai plaisir. Euh, on va parler ensemble de dessins, évidemment, mm-hmm. euh, de la dimension que peuvent avoir les dessins aussi. Euh, parce que c'est pas euh, les, les, les croquis sont pas gratuits. Il euh, y, y a toujours une histoire derrière. Non, mais c'est vrai. Y a, ouais, ça sûr, peut l'être, hein, hein. Mais, euh, mais ça l'est rarement. Même dans les BD euh, pour enfants, en fait, il y a toujours des messages qui sont.
1: Ah toujours. Exactement. Bah, rien n'est gratuit de toute façon. Exactement.
0: <rire> Et donc on va essayer de comprendre un peu pourquoi le choix du dessin comme mode d'expression. Moi je suis ok. Ok, c'est okay pour toi. Ouais, ouais, c'est Bienvenue parfait. dans la
1: base, Livio. Bah merci. Euh,
0: on, on commence. Alors tout en bas
1: pour l'enfance. Euh, c'est en région parisienne pour toi. Euh, oui, ouais, euh, même ces régions lointaines. Moi, c'était en 77, c'était la campagne, hein, c'était euh, le, le lointain département euh, de Seine-et-Marne. Hein. Oui,
0: c'est le plus grand département de France, je crois que ouais, c'est ça.
1: Bah oui, parce qu'il y a des zones rurales en fait. Donc euh, oui.
0: Et il paraît qu'il y a plus de vaches que d'habitants, quelque chose comme ça. C'est Alors, pas ça Alors oui, dit.
1: bah moi c'était, il y a plus de forêts en fait. Moi c'était, euh, <rire> moi j'ai grandi vraiment dans la forêt pour le coup. Ouais. Voilà. Le 26
0: janvier 86.
1: Alors ouais, je suis né dans le 94 par contre. Ouais. Ok. Enfin, je sais pas pourquoi du coup, mais ouais.
0: <rire> et euh, quasiment dix ans plus tard, il y a un film culte qui est sorti qui s'appelle Titanic et je me suis demandé si c'est en voyant Jack. <rire> Que ça t'a donné envie de te mettre au dessin
1: euh Bah Exactement. Alors, ça, c'est le truc, euh, moi, Titanic, c'est euh, un peu le, le point de pivot. Bon, je, je dessinais déjà depuis euh, quelques années, pas beaucoup, mais. Mais
0: tu dessinais comme un enfant dessine, c'est-à-dire euh, papa, maman dans une maison avec un soleil et un ciel bleu
1: Non, je lisais beaucoup de BD et du coup, je voulais euh, dessiner pour faire mes propres BD déjà. J'avais déjà ça en tête, moi. Dès 8-9 ans euh, Franchement, j'ai commencé en 6ème. Ok,
0: ah oui, donc t'as 10 ans, ouais, c'est ça, une dizaine d'années. Alors moi, j'ai, ouais, moi 10, j'étais, ans, ouais. euh,
1: j'ai, j'avais un an d'avance, donc. Euh, oui, c'est ça. ça. Je sais plus, on a 12 ans quand on est 6ème ouais. Oui, j'ai tu dois avoir 10, 11 ans. 11, 11, ans, 11 ouais. 12 ans, voilà. Ok. Dire, tu vois. Et, et tu lisais
0: euh... quoi comme BD du coup, plutôt Astérix Ouais, Spirou, là,
1: Les trucs classiques. Ce qu'on appelle École Marcinelle, donc euh, boulet-bilbe, tu vois, les trucs comme ça. pac et Mortimer Alors, pas trop ça, justement, parce que c'était un peu. Déjà, il y avait beaucoup de textes. Même Tintin, ça me gonflait un peu. Il y avait beaucoup de textes, et puis c'était pas drôle. Enfin Moi, j'aimais bien ce qui était drôle. J'aimais bien les trucs un peu potaches, en mode une planche. C'était l'époque des gros. Des albums qui sortaient à foison, euh, de type Les Infirmiers, euh, L'Agent 212, machin. Moi, ça, j'adorais, parce que c'était. Voilà, même Gaston. C'était début, fin, planche, hop, euh, gag. euh, Tu vois, bon, c'était naze. hein. Moi, j'ai relu, c'est pas drôle. hein. Enfin, je suis désolé, hein, mais. (rire) rarement drôle quand même. Euh, ce Gaston. Régard, c'est trop drôle. Alors oui, euh, et non. <rire> c'est mignon, mais c'est le, vraiment l'humour euh, des années 70-80. Et en fait, je pense qu'il suffisait juste de dessiner quelques... Enfin, il y avait vraiment un truc, une énergie un peu... Gottlieb, par exemple, je relis Gottlieb aujourd'hui. Ouais. Euh, même même Galluron, tu vois, son, j'allais dire, son programme enfant. Euh... Euh, donc, euh, oui, vraiment, il était... Enfin, euh, il se se censurait, mais tu sens bien qu'il n'avait pas du tout le même style que dans des trucs comme Lovely ou euh, tout ce qu'il faisait pour Fluide ou euh, tu vois ouais. même euh, euh, Super Dupont, des trucs comme ça, où il y avait du graveleux, du sexe, du, des gros mots et tout. Euh, même Galuron, moi, je lisais Galuron et je trouve ça super drôle. Donc, euh, ça dépendait de l'auteur, je pense. Je, j'ai l'impression que les Belges se permettaient pas trop... Euh, en tout cas, le, la presse, la, la BD Enfant, se permettait pas trop de vannes vraiment... Euh, pertinente quoi tu vois il fallait vraiment que ça soit efficace euh, que ça marche et, euh...
0: mais tu penses que sur des BD comme Gaston par exemple le dessin était plus fort que le texte c'est à dire que le, la blague était ah, oui, plus oui, dans oui. le dessin et dans le crayon ah, sûr, que dans euh, le texte ouais, ouais,
1: ouais. bah son génie à lui Franquin puis d'autres hein, c'était l'énergie graphique voilà ça c'était vraiment euh, moi je trouvais ça dingue en fait si tu veux j'arrivais pas à comprendre enfin justement il y avait ce, ce l'heure de penser que c'était simplement dessiné tu sais c'est euh... Euh, c'était fait comme ça à la va vite et donc tout le monde pouvait le faire c'est ça qui m'a donné envie de dessiner je me suis dit bah je peux le faire ça bon en fait non puisque c'est des années de dess- c'est une pratique de- c'est une maîtrise académique tu vois puis tu peux te permettre quand as la base justement de-, de-, de la déconstruire mais il faut d'abord avoir les bases et moi quand je lisais ça je me disais c'est facile un hein, trompe tu vois c'est des pieds ronds euh, et en plus il y a rien que proportionnel enfin on fait ce qu'on veut en fait tu vois et en fait donc, non c'est ça qui- bah non voilà mais bon moi je m'en foutais parce que je dessinais quand même tu vois je dis bon bah, bah, pour moi, c'était trop stylé ce que je faisais, tu vois. Et tu as retrouvé des BD aujourd'hui de ah, j'ai pas en retrouvé, France. Je les ai jamais perdu en fait. Okay. Ai... Elles sont chez moi. Euh, ouais. Ouais. Et donc, il y a les Titanic. Euh, parce que Titanic, euh, j'ai déjà une fascination profonde pour ce film, encore aujourd'hui. Hein. Tu vois, je l'ai revu il y a, il y a un mois. Euh... En fait, c'est vraiment le film où je me suis dit, euh, d'accord, la, la créativité artistique... enfin. L'œuvre hein, en général, c'est vraiment un truc. Moi, ça me fascine, tu vois. Et là, c'est vraiment le paroxysme. On peut pas faire plus que ce film. J'étais, j'ai dû le voir quatre fois en salle. Ça, c'était 3h20. Enfin, tu vois. Et en fait, j'ai commencé à dessiner euh, plus précisément à ce moment-là. Parce que je voulais vraiment avoir tous les détails du bateau. Euh, tu sais, je commençais vraiment à faire des. Ouais. Et c'est là que j'ai commencé à m'appliquer, en fait. Voilà. À vouloir faire du dessin le, un peu plus réaliste. Et donc, euh, que j'ai. Euh, j'étais au collège. Donc, je me suis dit, je vais, je vais essayer de faire. Un... Je vais prendre une voie comme ça, euh, dans ce sens-là, tu vois. C'est là que je me suis dit, je vais peut-être faire ça de ma vie. Voilà. Comment ça y penser ouais.
0: Est-ce que à, à cette époque-là, tu te dis aussi, tiens, c'est marrant, ça m'a aidé avec les filles. Euh... Alors oui, il y a un côté ouais. séducteur forcément <rire> dans, non, dans le film. J'en parle que... parce que dans le film, c'est, c'est exactement ça. Euh... C'est comme ça qu'il séduit Rose.
1: Alors, bah ouais, c'est marrant, que tu... ouais, tu fasses le parallèle. Bon, moi, c'était pas tant... Euh, je voulais pas ressembler à Jacques, parce que c'était un BG et que tout le monde était à fond. Et c'est <rire> vrai que j'étais pas comme lui. <rire> mais par contre, euh, je voyais euh, que ce qui était cool chez lui, c'était effectivement. Euh, que c'était un artiste, quoi. Et qu'en fait, c'est grâce à ça qu'il a séduit, c'est vrai. Ouais. Et du coup, euh, moi, quand je commençais à faire... mais ben Justement, je, faisais des, des, des... je dessinais des Titanic <rire> au collège. Et ça et ça savait, tu vois. enfin Genre, ça tournait. Il y a un gars, il dessine des Titanic. Et donc, je commençais à avoir une petite popularité auprès des meufs. Parce que je faisais des Titanic. À ce moment-là, c'était la mode... Enfin, tu sais, c'était la, Bien Comme, sûr. Voilà, c'était la déferlante, machin. Et du coup, euh, je commençais à avoir une petite popularité. Je me suis dit, putain, mais en fait, en plus, euh, ça... Moi j'étais un peu petit, j'étais, je suis petit donc j'étais à l'époque j'étais plus jeune en plus j'avais un an d'avance, enfin j'étais un peu dans le coin tu vois, j'étais pas un bolos ou quoi, mais j'étais j'étais pas voilà on me remarquait pas trop en fait et à ce moment là on a commencé à j'ai commencé à avoir une place en fait, voilà, un statut tu vois. On a le la, le florilège de clichés de l'artiste euh, bohème tu vois euh, Exactement Libre et tout ça bon. La place Mais, du tertre Et encore ben voilà et, et en même temps il fallait quand même oser euh, présenter un personnage au, aussi caricatural et faire que ça fonctionne à mort enfin ça fonctionne à mort dans ce film tu vois Je me demande même à quel niveau c'est pas Jack euh, Dawson qui a euh, tu vois imposé les codes de l'artiste cliché bohème qui dessine qui s'en fout euh, on part du jour au lendemain parce qu'on a gagné au poker tu vois Exactement Mais bon moi tout ça, ça moi encore aujourd'hui je... je... Je sais pas d'o- d'où ça vient, il y a un truc, tu vois, mais ça me, ça me fascine. Ce cinéma-là, cette manière de faire euh, de l'art populaire me touche profondément encore aujourd'hui, tu vois. Je, j'aime beaucoup le bon cinéma populaire. Le dessin, ça
0: va jamais te quitter. Est-ce que tu as fait des études
1: spéciales dans le dessin après Ouais, ouais, bah oui. Donc euh, après le collège, j'ai commencé, euh, j'ai fait une formation de. Bon, j'ai fait un lycée art, art plastique. Bon, à ouais. l'époque, c'était, tu avais des options. Ouais. Donc, j'étais en littéraire. Ça n'existe plus, je crois. Donc, c'était Bac L, ouais. euh, option euh, art plastique. Voilà. Euh, donc, ça, c'était un peu, euh, je veux dire, pas, pas forcément théo- euh, pratique. C'était plus théorique. Voilà. Donc, c'était plus de culture. C'était plus de, de... l'histoire de l'art, en fait. Donc, j'ai, j'ai acquis une petite culture, voilà en termes d'art plastique hein, donc euh, d'art contemporain, d'art euh, moderne ils te font une espèce de, de, de petit parallèle comme ça, euh, hein, ils résument un peu donc euh, ça te fait une bonne culture et à t- après à toi de t'intéresser mais au niveau bac t'es pas super à fond bon. donc euh, niveau pratique moi je faisais mes trucs de mon côté donc euh, bon je dessinais un peu des personnages j'imaginais des scénarios et tout mais j'étais beaucoup moins à fond que quand j'étais gamin euh, vraiment euh, euh, au collège tu vois euh, parce que bah voilà adolescence, euh, je pense aussi à autre chose quoi. J'étais un peu euh, tu sais comme les ados quoi. Je commençais à fumer mes premiers euh, joints, je commençais à faire mes premières soirées, euh, mes premières euh, meufs, enfin tu vois voilà les trucs comme ça. Donc euh, j'étais moins à fond, euh, à me poser sur une table et dessiner pendant des heures. Donc j'ai un peu lâché, mais j'étais quand même euh, voilà non, lancé dans une euh, formation artistique. Et puis euh, j'ai fait euh, après le bac j'ai fait une année de fac mais que j'ai pas faite en fait euh, de, d'art plastique aussi j'en avais rien à foutre j'étais euh, j'étais complètement euh, je savais pas ce que j'allais faire de ma vie en fait euh, jusqu'à ce que je tombe en mana à l'époque donc je sais pas si ça existe encore mise à niveau c'est une, euh, une un genre de classe préparatoire euh, qui te prépare à, aux disciplines des arts appliqués mana c'est mise à niveau mise artistique
0: à niveau art appliqué. voilà
1: et en fait euh, après et ça te prépare surtout à passer les euh, les concours les entretiens pour les écoles d'art graphique donc les grandes écoles en l'occurrence ou euh, tu vois on pense aux écoles parisiennes où ils se tiennent Olivier de Serre Boule euh, les gobelins euh, Dupéret, gobelins bon gobelins c'est encore un niveau euh, <rire> ouais. Gobelin gobelins c'est vraiment la, l'élite de, de fou hein. c'est l'anime donc l'anime c'est, c'est un peu il y a pas plus haut en c'est fait, la hein. pointe de la pyramide ouais voilà un peu donc pour viser gobelins il faut vraiment être très très bon et il faut surtout avoir fait quelque chose avant enfin tu vois euh, pareil pour euh, Art Deco ouais. Art déco, tu peux rentrer euh, Je pense qu'aujourd'hui c'est peut-être moins sélectif mais, euh... Et moi je visais euh, bah, Je savais pas quoi en fait Donc, euh, Mes profs à ce moment là m'avaient dit Toi tu es en graphisme il faut que tu fasses graphisme voilà, T'as un esprit synthétique Tu t'intéresses aux trucs comme typo etc bon. Et euh, bah, en fait après mes études Je suis parti en voyage Je suis parti à Cuba pendant trois mois je pense que j'étais un peu perdu, comme tout, euh, comme tout gamin de 20 piges. Et puis, euh, quand je suis rentré, j'ai commencé à bosser un peu par hasard pour euh, des potes de potes qui sortaient de Sciences Po et qui montaient plus ou moins leur junior entreprise à l'époque. Tu vois. C'était un genre d'incubateur, de des, 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 des boîtes qui montaient au sein même de, de Sciences Po, un peu pour les habituer. Voilà.
0: Et donc, ils avaient besoin de logos, ils avaient besoin... De euh... plaquettes,
1: d'identité visuelle. De, voilà. Et donc là, j'ai commencé à bosser pour, pour ces gens-là et petit à petit j'ai bah en fait j'ai, j'ai dû facturer donc j'ai pris un statut tu vois et j'ai jamais lâché je l'ai encore aujourd'hui c'est à dire que donc j'ai ça tu vois c'était en 2008-2009 euh, j'ai bossé pendant bien oh, peut-être 7-8 ans en tant que graphiste free donc ouais. je, je gagnais Ma vie euh, avec en le graphisme et en illustration, en mmh. freelance. Ouais. Donc, j'avais. Euh, voilà, c'était mon taf principal.
0: Tu bossais avec des boîtes de pub aussi ou pas du tout
1: Ouais, alors il y a eu tout. Il y a eu des boîtes de... comme interne, beaucoup. Je bossais pour une boîte qui s'occupe vraiment de tout ce qui est comme interne, de boîtes euh, privées. Donc, par exemple, euh, je faisais ce du... qu'on appelle le B2B, donc euh, ouais. business to business, cest euh, les collaborateurs qui s'adressent aux collaborateurs. Donc, euh, c'était des interfaces de plateformes, de, de... de, plateforme, de dialogues, par exemple. Tu vois. Enfin, moi, c'était Malakoff Médéric, c'était Bouygues, c'était Loomis, c'était des boîtes comme ça. Euh, et je sous-traitais en fait, enfin, tu vois, je bossais pour une boîte de com qui s'occupait de ses clients, bon voilà, etc. Et du coup, euh, ça, ça me faisait chier, <rire> voilà, clairement, enfin, tu vois, bosser pour Bouygues, euh, non quoi. Alors après, c'est l'exemple qui me vient, tu vois, le, pauvre, je, c'est, c'est, bon, c'est, le mec avec qui je bossais à ce moment-là, c'est, c'est un ami, donc pas qu'il se sente... Mais il savait très bien que ça me faisait chier, hein, c'est donc, c'était plutôt euh, un taf alimentaire, quoi. Bah, un taf alimentaire, sauf que c'était mon taf principal. Oui. Donc, tu vois, à un moment, moi, je dessinais des trucs euh, pour des clients euh, et je me faisais chier, quoi. Enfin, genre, j'étais là, ah, putain, c'est ça, la vie. Euh, j'avais même pas 25 ans. J'étais en mode, euh, je fais des logos pour... Euh, Bon, en plus, je ne vous cache rien, moi, pour des droits tard, hein, tu vois. Moi, je, je suis à gauche tout, donc forcément, je bosse pour des gens qui n'ont rien à voir. C'était intéressant, cela dit, parce que je rencontrais, je rencontrais des gens qui n'avaient rien à voir avec mes, mes bords politiques et, et on s'entendait bien, tu vois. tu es souvent bourré, mais on s'entendait bien. <rire> et du coup, euh, bah oui, ça m'a fait rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontré en temps normal. Bien sûr. Euh, donc, c'était intéressant. Je pense qu'à un moment, je me suis vu vite fait euh, à la tête d'une boîte de com', je me suis dit, je vais, je vais peut-être monter ma boîte, tu vois, c'est un vague truc. Mais enfin. Et puis, en parallèle de ça, j'ai commencé à dessiner un peu mes trucs euh, perso. Donc ça a commencé par euh, le poster alternatif. Je faisais des posters euh, de films à, à ma sauce. À, euh, en 2005 6 c'était un peu la, la tendance, tu vois. Ça oui. se faisait pas mal sur Internet et j'ai trouvé ça trop stylé. Donc j'ai commencé à en faire
0: Et ils sont toujours en ligne sur ton portfolio d'ailleurs sur ton site euh, oui, oui parce que ah
1: ouais. je, 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 j'ai exposé J'en ai vendu et tout ça quand même ouais. Donc euh, bon c'était pas du tout une activité euh, lucrative Mais c'était euh, en tout cas un plaisir tu vois Et en fait euh, j'ai rencontré ma femme euh, à peu près à ce moment là et, euh, et je pense qu'elle m'a un peu C'était la première à me dire euh, J'adore quand tu dessines les gens euh, Elle et des potes à elle tu es la première à me dire, euh, j'adore quand tu, fais des... quand tu nous dessines, en fait. Voilà. Et je trouve que tu es vraiment le meilleur là-dedans. Et du coup, enfin le meilleur, que tu es meilleur là-dedans. Oui, ça a commencé <rire> par les soirées, l'absolute.
0: en fait. Euh... Tu dessinais, en gros, les soirées avec tes potes. Euh, tu retraçais un peu ce que... ta vie, en fait, ton quotidien, quoi. Ce que tu croisais, ce qui te nourrissait. Euh...
1: Ouais, en fait, euh, le premier dessin pour l'histoire. Hein. On rentrait de soirée avec ma meuf, on était en descente. Et pas dormir avant 8, 9, 9 heures du de... le lendemain, tu vois et puis j'ai pris un papier, j'ai pris un stylo, j'ai commencé à dessiner. et J'ai fait toute une fresque de notre soirée qu'on venait de passer en fait. Tu vois. Et euh, je l'ai encore le truc et, et, et ma, ma, ma femme m'a dit mais ouais enfin c'est, c'est vraiment c'est trop c'est trop cool quand on sent l'énergie enfin il y a un truc quoi. Donc je suis un peu parti là-dedans et puis bon bah voilà c'était tu sais, quand j'avais un moment genre parfois la nuit genre je passais des nuits entières à dessiner euh, mes trucs euh, parce que je que le lendemain il y avait l'autre qui allait m'envoyer un mail il me faut une version enfin tu vois. Et... <rire> Et plus ça allait, plus je me sentais pas bien, tu vois. Et, euh, et c'est pour ça que je suis rentré au ciné, à ce moment-là. J'ai commencé à bosser en tant que salarié, parce qu'il euh, bah, me fallait un salaire, parce que j'avais bien vu que ce taf permettait de, de donner pas mal de temps libre. Et payer bien. payer un peu plus que le SMIC, voilà. es sur une base de... Ouais, alors ça, c'est quand tu as fait lettre.
0: le choix en 2013, du coup, d'arrêter ouais. le graphiste freelance, c'est ça À peu près 2013 Alors,
1: quand je suis rentré au ciné, je me suis dit, j'ai moins l'impression d'avoir un salaire mensuel. Ouais. Donc, euh, je vais pouvoir... Effectivement, alors j'ai un peu envoyé chier deux trois clients euh, que je pouvais plus saquer euh, depuis longtemps. Hein <rire> j'avais un salaire donc euh, du coup je me suis un peu détendu et là j'ai commencé à dessiner BD euh, et poster. Voilà essentiellement. Et dans la foulée, j'ai créé le compte Insta. Voilà. Le compte Insta, en fait, j'avais fait une BD euh, sur euh, nos vies, ma meuf, moi, mes potes à ce moment-là. Euh... J'avais fait une BD, tu vois. Mais il n'y avait pas de scénar, c'était une espèce de scène de vie comme ça. Et j'avais fait lire un peu à l'époque, c'était sur Facebook. Je ne sais pas, je devais avoir 1000. Je ne disais pas de follow pour Facebook, 1000 amis. On ouais. pas un compte, une page. Ah, 1000 bah, fan, fan, voilà. ouais, fans. 1000 fans. Ah <rire> oui, c'est ça. Voilà. Et du coup, euh, j'ai commencé euh, <coughs> euh, à décomposer cette BD-là sur Insta. Et donc, les premiers posts que, dont tu parlais, c'était euh, des extraits de, de cette BD.
0: Le 5 décembre 2017. Voilà,
1: le 5 décembre, euh, je, j'ai posté un truc. Bon, ça, ça, euh, au début, ça prenait, mais moi, je me rendais pas trop compte. J'avais une pote qui était à 10K. Et je trouvais ça dingue. Je suis putain, elle a 10 000 followers. Euh, tu sais, genre, c'est un truc de ouf et tout. Euh, bon, moi, je, voilà. Euh, en plus, j'avais déjà un compte pour mes, mes posters et ça ne partait pas. Tu vois, je devais avoir 400 follow. Donc, je me dis, bon, euh, je ne vais pas percer sur Insta, tu vois, mais euh, elles viennent que pourra. T'sais. Et il y a euh, donc une journaliste de HuffPost qui s'appelle, euh, en fait elle était stagiaire à l'époque, elle s'appelle Jeanne Sénéchal, je m'en rappellerai toute ma vie puisque c'est un peu grâce à elle, que... <rire> euh, qui m'a contacté, qui me dit je vais faire un article sur, euh, sur ton compte, donc euh, est-ce que ça t'intéresse, je peux t'appeler. Donc petite interview pour HuffPost et, euh, et là c'est parti. Voilà. C'est génial. Oui, bah, en fait, euh, alors après je pense que c'est un peu comme ça que ça se passe Insta. Insta, tu as une commu, tu crées ta commu, elle grossit. Et puis à euh, un moment donné Tu te fais repérer par un média Ce média va diffuser euh, ton travail Et à rameuter d'autres followers D'autres médias vont s'intéresser Et c'est comme ça que ça se passe Et après la boule euh, voilà, tu vois. Et après il faut tenir Il faut poster, il faut se renouveler Il ne faut pas faire chier <rire> c'est, de... tu vois, c'est très compliqué Mais oui ça. en fait
0: c'est ça Il y a une des clés que tu es en train de citer Qui est très importante C'est la régularité Je pense que sur les réseaux C'est, euh, ouais. c'est indispensable cette régularité Et toi l'avantage c'est que tu as toutes les casquettes. Parce que les BD dont tu parlais tout à l'heure, les dessinateurs n'étaient pas forcément scénaristes. Souvent, ils travaillaient en, euh, par, par binôme. Mmh. Il y avait un scénariste et un dessinateur. Toi, pour le coup, tu fais tout. Tu fais et le dessin et le scénario.
1: Ouais, pour, pour les postes d'Insta, oui. Ça veut dire qu'il faut aussi avoir euh, l'inspiration pour les deux euh, oui, alors moi l'inspire en fait, euh, ça dépend des phases. Des fois, j'ai rien à dire et je, je me dis que je suis une merde et que c'est fini et que ma vie euh, <rire> n'a aucun sens, tu vois. Et des fois, euh, il suffit d'un rien, tu vois. Euh, là, par exemple, euh, dernièrement, je voyais un couple euh, dans la rue, là, je voyais un couple euh, et c'était, je, en fait, je me suis dit, c'est évident que c'est un date Tinder. Tu sais, tu, tu sens cette espèce ah, de jette. Tu le vois. voilà. Et du coup, je fais putain, il faut faire un truc là-dessus, euh, cette espèce de truc-là, cette évidence. Bien sûr. Tu vois, des, des dates euh, de gens qui, se, qui viennent de se rencontrer. Il y a vraiment des trucs, ça se voit. Tu n'as même pas besoin d'être avec eux pour le savoir. Donc, bon, voilà. Et tu vois, c'est des petits détails comme ça. Donc, bon, enfin, bref. Tout ça pour dire, je, j'ai vu ce couple-là et je me suis dit, voilà. En fait, ça vient comme ça, les postes. Après, je t'avoue qu'au bout de cinq ans, en fait, il y a deux... Euh, problème avec Insta c'est qu'effectivement tu parlais de régularité mais du coup la régularité ça peut devenir une espèce de carcan ça peut devenir euh, une contrainte sûr. c'est ouais, à dire sûr. que tu dis, eh, il faut que je poste et du coup bah, tu vas trouver un truc vite fait et en fait ça va être de la merde parce que tu mets pas du coeur ce qui parle aux gens c'est quand tu mets du toit quand tu es prêt à te mettre un peu à nu je pense enfin me concernant euh, si tu fais genre ou que tu répètes ce que tu as entendu, machin, moi, je, je, je considère que ça marche pas. Euh, ce, que je, euh, ce que j'ai appris avec euh, ce truc-là, c'est que ce qui touche les gens, c'est vraiment quand tu es prêt à... Euh à être un peu honnête quoi, c'est-à-dire pas forcément dévoiler tes, tes, ton intimité, mais parler des choses telles que tu les ressens euh, intimement peut-être, tu vois, et, et peut-être risquer toucher. de te mettre à nu. Moi, je pense que ça, c'est ce qui touche les gens parce que en fait, le gars, il va dire bon, je ressens pas comme lui, mais ça me touche que euh, en tant qu'humain, qui, qui voilà, qui qui, 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 qui rende ça public. Je pense qu'il y a un peu cette dimension-là. Et ça, ça me passionne pour le coup euh, sur Insta, cette communication comme ça. Euh, euh, tu vois sous-jacente avec les gens quoi qui, qui, qui est pas verbal en fait moi ce qui me touche pas dans l'art c'est par exemple voilà Disney ça m'emmerde alors évidemment il y a du bon tu vois dernièrement j'ai vu un canto c'est très bon mais tu sens qu'il il, il faut faire de l'argent quoi donc euh, il faut il faut remplir plusieurs cases enfin tu sens que c'est vraiment des trucs très très codés euh. alors alors qu'un petit film à l'époque je, je sais pas le premier exemple qui me vient c'est, c'est les, les premiers Sofia Coppola par exemple tu vois bon alors c'était production indépendante euh. Mais euh, tu sentais qu'elle était vraiment sincère, euh, du vécu. Il y a des trucs vraiment très personnels. Bah, un petit film indépendant à côté d'un gros machin euh, qui va de toute façon fonctionner. Tu vas kiffer ton Avengers, tu vas kiffer un canto, tu vas. Mais c'est fait pour faire beaucoup d'argent. Alors qu'un petit film indé, bah, moi, ce qui me touche, c'est que la personne, elle. Euh, voilà, elle a écrit euh, du, 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 des, des émotions, du personnel. Euh, et ça, ça me touche profondément. Tu vois, enfin, je pense que c'est un peu euh, euh, enfin c'est un peu bateau hein, ce que je dis mais euh, c'est ce qui m'a toujours touché en tout cas plus éphémère plus universel ouais tu vois par exemple il y, y a pas mal de d'auteurs en BD qui euh, là par exemple Zep qui est qu'on connaît pour Tituff ouais. euh, qui a sorti un espèce de truc beaucoup plus intimiste et introspectif euh, dont oublié le titre je, je l'ai pas encore lu mais j'ai vu que que enfin que, que, qui, qui partait dans cette euh, cette euh, optique là et euh, bah voilà, là par exemple, je vais, je vais clairement lire ce truc, euh, même si j'aime bien Zep, mais pas, bon, je ne suis pas fan absolu, mais j'aime bien Zep parce que je, ça me touche que je sens bien qu'il a envie de parler d'autres choses et qu'il a envie peut-être de, de, d'aller peut-être plus en profondeur. Enfin voilà, moi ça, ça me touche, tu vois. Et en BD, je trouve que c'est un bon terrain. Voilà, de, euh, euh, c'est, c'est peut-être plus facile qu'au cinéma ou quoi, de, en BD, de parler de soi. <rire> Pas forcément écrasant, tu vois, mais en tout cas d'avoir des trucs intimes à dire euh, sur soi. La la BD permet bien ça. Je trouve que c'est un bon médium pour ça.
0: Tu parlais de la contrainte sur le fait de devoir poster régulièrement sur les réseaux pour continuer à alimenter les plateformes et que les algorithmes continuent du coup à te mettre euh, en avant, parce que ça ça marche euh, comme ça. Est-ce que il euh, y a une autre contrainte sur le, le fait de s'interdire de poster des choses Est-ce que parfois euh, il <rire> bah oui, y a des alors... terrains sur lesquels tu vas pas parce que tu sais que ça va être problématique sur oui, les oui, plateformes ouais, ouais.
1: Alors après euh, problématique, des fois je lance des trucs et ces trucs-là sont problématiques. Alors je pensais les avoir vus venir, mais euh, parce que quand tu as une commune un peu euh, assez importante. Et eh bien il peut y avoir euh, des gens qui prennent quelque chose que, qui pour toi n'est pas du tout problématique tu vois ouais. Et bon bah, ça c'est aussi
0: c'est le jeu des réseaux Mais il y a une responsabilité quand on représente euh, 000, plus de 100 000 personnes comme toi On a forcément une responsabilité sur le contenu qui est euh, publié Exactement bah, c'est ce qu'ils te
1: disent en fait Toi tu dis moi j'ai pas voulu dire ça La personne te dit bah oui mais tu, tu l'as dit Et en fait pour moi ça veut dire ça voilà. c'est, c'est un problème que je rencontre souvent sur Insta Qui m'a permis de, de réfléchir un peu plus avant de poster effectivement mm-hmm. Euh, parce que parfois je fais des trucs sans, me... je me dis ah ça c'est golerie et puis je me rends compte que bah, c'est offensant pour telle communauté par exemple ou machin tu vois. Et ça j'apprends euh, pas mal avec ça. Après je... ma femme euh, met d'une énorme aide pour ça parce qu'elle a beaucoup plus de lucidité sur ces questions là. Euh, c'est un filtre. Euh, euh, oui très souvent je lui montre ce que je fais avant. Euh... Bah, déjà parce qu'elle, euh... je vois si ça la fait marrer ou pas. Je pense que si ça fait marrer euh, des beaux c'est que c'est... Ça, peut pas... ça peut partir. Si elle me dit non, c'est de la merde. Je, très souvent, je, je, j'annule tout. Même s'il y a trois jours de taf sur le truc, euh, en fait, ça me place tellement de voir sa tronche euh, me dire c'est de la merde, tu vois, que le truc n'existe même plus à ce moment-là. Donc je pose pas, tu vois. Alors après, c'est, c'est assez rare que ça aille jusqu'à euh, c'est carrément de la merde. C'est juste, bon c'est pas drôle, quoi. Je fais, ah mais si, c'est drôle, tu vois. Donc toi, tu te bats. Mais en tout cas, c'est vraiment mon œil extérieur. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment elle qui me fait avoir du, un vrai recul sur mon travail. Et tu as
0: changé ta manière de, de dessiner ou ta manière de raconter les choses. Le compte, il est, il est écrit en 2017, on l'a dit, donc ça fait plus de 5 ans maintenant. Ça fait ouais, c'est ça, un, un peu plus de 5 ans. Ouais. Est-ce que ta manière d'écrire a
1: changé Ouais, bah en fait, euh, déjà, je, fais, euh, je travaille plus mes textes. Avant, ouais. tu vois, je balançais les trucs un peu presque anecdotiques en mode euh, Ah, j'ai entendu ça dans, euh, à tel endroit. Bon, <rire> tu vois, bon. en fait, ça a marché un moment. Après, je pense que les réseaux aussi, ça évolue. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui on est plus dans le, l'humour immédiat. Donc, on a besoin de trucs qui marchent très vite. Pas besoin forcément de plusieurs slides. Tu vois, genre les mêmes. Là, c'est vraiment une déferlante de même. Tout le monde fait du même, tu vois. Et du coup, euh, moi, je me sens un peu euh, dépassé, genre un peu, euh, un peu, bah, un peu boomer. Euh, moi, je fais des BD, tu vois. Donc, je me dis, bah, ouais, peut-être aujourd'hui, ça fonctionne plus trop. Enfin, euh, maintenant, c'est du réel, c'est du même. Enfin, Insta, ça, ça a rien à voir avec ce que c'était à 5 ans. Il y a 5 ans, justement, il y avait Les comptes BD un peu émergents, genre Théo Grosjean, tu vois, des trucs comme ça, euh, qui, euh, voilà, qui euh, étaient. C'était un peu la mode, quoi, à ce moment-là, la BD, tu vois, euh, sur Insta. Et puis, c'était il y a 5 ans. 5 ans à l'âge d'Internet, c'est. 1300 ans euh, à l'âge de l'humanité, tu vois. Donc, euh, il faut faut se mettre un peu à la page. Donc, tout ça pour te dire, je me suis dit à ce moment-là, je ne vais pas faire de la BD potache et tout. Si je dois continuer à faire de la BD sur Insta, alors que ce n'est plus trop le bail euh, du moment. Euh, il faut que je, je me renouvelle en travaillant un peu plus mes textes en fait voilà en étant peut-être plus pertinent en allant chercher des trucs qui n'ont pas forcément été faits ce que j'essaye de faire euh, généralement c'est tu vois par exemple je fais beaucoup de, de successions de, de d'idées sur un thème euh, choisi par exemple donc l'histoire du Tinder là c'est le dernier post c'est pour ça que je t'en parle mais l'histoire des dates je me suis dit Qu'est-ce qu'on se dit pendant des dates, mais qui n'a pas déjà été dit, soit par des stand-uppers, soit par des, tu vois. Euh, mais c'est ça. En tout cas sur les réseaux, voilà. Et du coup, je cherche. Alors je dis tiens, ça peut-être que personne l'a dit. Enfin, je sais pas en fait, parce qu'évidemment, je je fouine pas euh, l'entièreté d'internet c'est pour impossible. savoir ce qui a été fait ou pas, tu vois. Mais euh, je sais que euh, je me dis, je vais je vais vraiment essayer de trouver le truc particulier, mais qui fasse quand même marrer, tu vois. Ça, c'est vraiment euh, un gros taf. Ouais. Mais Oui, mais c'est ça, en fait, c'est un travail <rire> d'écriture monstrueux. Euh, non, parce qu'en fait, écriture, non, mais c'est vraiment de réflexion. Parce que tu vois, l'écriture, c'est trois lignes. Hein, oui, euh, mais justement,
0: moins il y a de mots et moins il y a de lignes, et plus il faut être précis dans le, ouais, dans le choix ça. de chaque mot. C'est ça. Et dans ouais. le sens que chaque mot va
1: pouvoir donner euh, exactement au mot suivant. Ça, oui, ça, c'est vrai. Voilà. Dans le dialogue, je vais, par exemple, tu sais, même l'ordre des mots, je vais buter pendant 20 minutes sur une phrase. Ça, c'est vrai. Qui va, une fois euh, qu'elle sera lue, enfin, le, le receveur va lire la phrase. Euh, il va absolument pas faire gaffe Tu vois là euh, Dans le dernier Il euh, y a une conversation euh, Avec une personne Quand t'es en date C'est que c'est de la merde Ça se passe mal euh, Tu sais ces personnes Qui ont prévu le coup Et qu'on dit à leurs potes De les appeler tu... ouais. Je sais pas si tu connais ouais, ouais. <rire> Et donc euh, bah, j'ai fait ça Alors déjà faire ça en BD Je me suis dit Putain comment je vais faire Parce qu'il y a plein de dialogues machin. En gros la meuf elle dit euh, Ouais, ouais euh, oui, ah ouais, bah salut Philippe, genre elle fake que c'est son patron et l'autre elle dit ouais, connaît, tu sais, elle elle, elle, pareil, elle raconte n'importe quoi, donc déjà faire ça en BD c'est compliqué. Mais du coup, pour que ça fonctionne, il faut faire gaffe, parce que pour toi c'est évident, et pour rendre non seulement un évident pour les autres, c'est, c'est un taf, et, et que ce soit drôle en plus. Enfin, tu vois, donc il y a plusieurs niveaux de... Il y a plusieurs couches. Voilà, mais ça m'aide vachement pour mes, mon travail euh, de, en publication, par exemple. Ça m'a aidé à rédiger, ça m'a aidé à même graphiquement à simplifier, parce que le dessin va avec le texte. Hein, tu vois. Donc, euh, parfois, euh, tu as prévu un dialogue et puis tu fais la tronche de ton personnage et en fait, la tronche de perso- il dit autre chose, le mec. Il, c'est le personnage qui dit « Non, je ne dis pas ça, moi je dis ça ». Et donc, tu t'adaptes. C'est, ça, c'est vraiment... J'adore ça. ça. C'est ce que j'adore dans, dans la BD. C'est, c'est vraiment ça le jeu entre des le dessin et le texte. Oui, de, de de que ton personnage vive vraiment dans ta tête et que tu le vois à l'écran. Ou, enfin, moi, je dessine sur mon ordi, donc tu le vois à l'écran et il te parle. Il dit non, non, je dis pas ça, je dis ça et ça change complètement ce que tu avais prévu de dire. Et ça marche dix fois mieux généralement, tu vois. Quand tu fais parler le personnage, plutôt que tu as le dialogue en avance et tu dessines le personnage par rapport à ton dialogue. Texte-dessin, c'est, pour moi, c'est la magie de la BD. Bah, on en parlait au début, tu vois. Bien c'est sûr. vraiment, euh, comme tu disais pour Franquin, euh, cette, l'énergie graphique euh, suffit et c'est pas forcément la peine, en fait, de, de parfois, de, de rajouter du texte. Hein. Des fois, très souvent, tu prévois une bulle et tu te rends compte qu'en fait, euh, tu la vires et c'est pareil parce que l'expression suffit, tu vois. Il y a du texte en moins. Tu peux, tu, en fait, le dessin bouffe beaucoup de texte. Moi, ce que je reproche à certains auteurs, c'est par exemple d'écrire ce qu'ils ont déjà dessiné. Tu vois. J'ai, je fais ça aussi. Et je me rends compte bien longtemps après, par exemple. Si tu n'avais pas mis de texte, ça serait trois fois plus efficace parce que le lecteur va faire lui-même le cheminement. Il a compris l'idée, en fait. Tu vois, Il n'y a pas besoin de... De, de lui expliquer Tu vois ça c'est comme les films qui foutent une voix off Alors qu'à l'image on voit ce qui se passe Il y en a plein qui font ça Ferme ta gueule tu vas pas me dire ce que je suis censé voir tu vois Je sais pas si la nourriture t'inspire ah. Mais
0: ici forcément on est dans le cœur d'un restaurant ouais, ouais. Au cœur des marchands de vin Et il y a le chef du restaurant qui s'appelle Clément ouais. Clément Emery qui est juste là ah, il est là Et qui vient de présenter un petit dessert <rire> Ah j'avais pas prévu le petit ah, dessert vois. là c'est magnifique ah, ouais. Alors, alors dis nous tout chef qu'est-ce qu'est qu'on a aujourd'hui un petit dessert euh, Bien bien de saison ouais. à base de fraises rôties Wow. Donc, elles vont être rôties dans leur jus. Ouais. Avec un peu d'hibiscus aussi pour apporter le petit côté floral. Ouais. Euh, ju- au fond, tu vas avoir un crémeux également à la fraise. Ouais. Un peu de sablé pour voilà, la texture, <rire> le croquant. Quelques pistaches également.
1: Bah putain, c'est magnifique. Et
0: euh, sorbet et basilic. Ouais. Fraise basilic, un grand classique. Ça marche bien. Marie bien. ouais donc, euh,
1: donc voilà C'est la première fois qu'on déguste. Euh... Devant toi Ouais, c'est fou. Hein <rire> Alors Ah bah c'est. Euh quelque chose ah. hein. enfin, bah, l'idée ouais c'est vraiment d'aller au fond de, de, oh, de plonger ah, c'est ouais. magnifique. de prendre le, le crémeux oui. le... C'est, ah, c'est délicieux
0: c'est oh, un ouais, bonheur merci chef merci grand plaisir la question sur la est-ce qu'on gagne sa vie avec les destins sur Instagram c'est une bonne question c'est vrai que tu as plus de 100 000 abonnés on peut se dire que mm-hmm. tu gagnes ta vie avec ça non pas du tout je gagne rien
1: moi je gagne ma vie avec les publications chez mon éditeur euh... ouais
0: alors il y en a eu euh... deux il y a eu donc euh, La Vie Moderne qui est sorti en ouais. 2019 il euh, <coughs> y a eu en 2021 euh, En Toute Conscience ouais
1: et euh... Alors celui-là on a gagné, euh... enfin, on a gagné. Donc Delcourt a revendu les droits audio, donc il pourrait y avoir une adaptation en long métrage, donc on pourrait en plus... moi je pourrais en plus toucher sur les droits si le tournage se fait. Voilà. Delcourt c'est l'éditeur Delcourt c'est l'éditeur et j'ai déjà deux publications chez eux, donc La Vie Moderne et en toute conscience. Et ouais. le troisième album sur lequel je bosse en ce moment serait chez eux également.
0: Sachant que la vie moderne, globalement, c'est ce qui reprend euh, ce que tu fais sur Instagram. Ouais. En tout cas, c'est la même vibes. Mmh. En toute conscience, c'est différent. Euh, mmh. Tu as travaillé du coup avec un pote sur le, sur le scénario. Et Olivier en fait, Payon, Ouais. ouais c'est, c'est important
1: d'avoir différents projets, de ne pas rester enfermé. C'est important surtout d'être, euh, de faire des trucs concrets. Ouais. Ouais. Insta, non seulement ça ne te paye pas, mais la monnaie, c'est du like et du, de la reconnaissance. Euh, voilà. C'est ça, la monnaie Insta. Et ça, t'en ce as qui, besoin de ça. Hein. C'est, c'est ce qui te permet d'aller chez un éditeur derrière. Alors, le compte Insta, euh, ayant grandi euh, donc au tout début, m'a permis effectivement d'avoir accès euh, à un contrat d'édition. voilà Donc, c'est grâce à Insta que j'ai pu avoir un pied chez un éditeur, ça c'est sûr. Après, euh, l'éditeur, dès le départ, m'avait dit on va faire une adaptation, euh, on va faire un bouquin avec ton compte. Mais, enfin, euh, l'éditrice, donc Les Slipperos, m'avait dit à cette époque-là, donc c'est la même aujourd'hui, avec qui je bosse tout le temps m'avait dit moi je suis ok pour faire un album mais euh, ça va pas s'arrêter là quoi tu vois dès le départ donc en gros euh, il faut être fort de proposition et moi évidemment je me suis dit je vais pas faire un pauvre album euh, dans ma vie tu vois euh, j'entends bien en faire plusieurs et puis euh, bah, faire de la bd en fait ouais euh, en plus j'ai quand même la chance d'avoir euh, ce, 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 ce pied chez delcourt qui est quand même vraiment euh, <rire> genre une belle maison tu vois donc ça pour le coup franchement je veux bien me la enfin, je veux bien me la raconter à ce niveau là si ça vous dérange pas mais <rire> non, aucun problème. Mais bon, voilà, c'est, 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 enfin, vraiment, c'est stylé, c'est Delcourt, quoi. Moi, tu vois, je lisais euh, des, euh, des albums de chez eux euh, quand je rêvais de faire de la BD, par exemple. Donc, j'ai un pied chez eux. Ouais. Voilà. Et après, bah, il faut prouver en permanence que tu peux faire euh, autre chose, proposer autre chose, des projets, des projets. Donc là, je propose quelque chose en ce moment. Et euh, pour répondre à la question de manière très concrète, non, tu gagnes rien du tout sur Insta. Ce qui te fait gagner de l'argent, c'est euh, ce que tu fais grâce à Insta. Voilà. Sans faire, moi, je fais pas de placement ou de en collaboration. Fait, Instagram c'est une, c'est une vitrine. Instagram c'est une vitrine et puis ça dépend. Voilà, ça dépend ce que tu veux en faire. Moi, je sais que je fais pas de collab euh, marketing, par exemple. À un moment, il y avait euh, une marque qui m'a m'avait proposé simplement. En plus, c'est con parce que moi, je dessine les gens comme ils s'habillent dans la vie. Ouais. Donc, euh, tu vois, je vais faire, euh, je sais pas, je vais faire un fut de pression Adidas, euh, un, t-shirt, pas, t-shirt, un t-shirt, un Lacoste, tu vois, ouais. voilà. Mais je m'en fous, c'est pas pour faire de la pub ou truc. C'est juste que les gens ils se sont sapés comme ça dans la vie. Et, euh, et lui il me dit ouais euh, bon en gros on a, ils avaient un modèle de, Parce que parfois je me fais chier à faire les détails de la Air Max avec les couleurs et tout tu vois Et le gars il me dit ouais on a un modèle machin Bon c'était pas Nike hein mais il me dit on a un modèle euh, Ça serait bien que tu le places sur un personnage et qu'en gros tu fasses un strip plus ou moins autour du truc sans dire Dis moi euh, que produit. tu fais de la pub de, euh, pour mon, mon, modèle, mon modèle de pompe sans dire que tu fais de la pub pour le modèle de pompe voilà et ouais, il me proposait un chèque et tout. Bah j'ai je, je dit, bah non, c'est mort, moi je peux pas faire ça, j'arrive pas à faire, euh, je me sens complètement vendu. J'ai toujours dit que je le ferais pas. J'ai toujours dit que je ferais pas de 4 par 3 pour euh, francs prix ou des trucs comme ça, j'ai toujours dit, tu vois. Donc euh, je gagnerais pas d'argent comme ça. Euh, gagner de l'argent sur Insta, c'est, euh, c'est faire ça, hein, clairement. C'est placer du produit, en fait donc, donc euh... il faut le vouloir et c'est un choix et c'est pas le tien oui voilà après euh, bah effectivement les influenceurs et machin c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie c'est respectable moi c'est pas du tout ce que je fais je suis pas moi je fais de la BD je raconte je parle des gens je parle des émotions je parle de, de, des choses difficiles je suis pas là pour vendre <rire> tu vois des, des les pompes ou les... Ou des, ou des crèmes quoi Et il y a un côté politique dans tes <coughs> dessins Est-ce que je me suis demandé si
0: c'était important pour toi Si le dessin devait être politique Est-ce qu'on ne peut pas dessiner juste de manière
1: gratuite Est-ce que le dessin se doit mmh. De porter un message ben, Le dessin euh, ça dépend de ce que tu en fais Pareil c'est, tu peux très bien dessiner euh, Des strips pour des magazines euh, Pour euh, euh, Vendre encore une fois des produits etc Moi je pense que <coughs> Ma conception du dessin euh, C'est qu'il doit y avoir un propos pas juste de faire des beaux dessins, voilà. C'est ça. Donc, euh, après tu peux effectivement, euh, euh, enfin, en tout cas quand il s'agit de BD, c'est-à-dire de personnages qui parlent avec des bulles, euh, pour moi ça devient intéressant si tu parles de quelque chose. Tu vois par exemple Théo Grosjean, bon c'est encore l'exemple qui me vient, mais Théo Grosjean, quelqu'un qui parle de, de, d'anxiété, qui parle de, 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 tu vois de de, comment dire, de dépression, des choses très lourdes. Euh, ça prend sens parce que la BD lui permet voilà, de parler de ça d'apparence de manière assez légère et finalement il parle de trucs très très deep euh, très, euh, qui nous concernent tous hein, euh, tu vois, des pathologies ou simplement des névroses un peu, voilà. Bien sûr. et je trouve que parler de ça en BD c'est intéressant moi je ne fais pas de la BD pour euh, encore une fois faire du gaston, gag, chute euh, tu vois je fais de la BD pour faire passer peut-être un petit peu des idées ou, ou des conceptions ou des, des choses qui me touchent tu vois c'est thérapeutique pour toi euh, le travail sur Insta enfin, vraiment la vie moderne euh, un petit peu ouais encore une fois bon peut-être pas thérapeutique parce que la thérapeutique t'entends par là euh, que ça t'aide à vivre tu vois par exemple, là j'écris mon, mon troisième album je vais chercher dans des souvenirs je vais chercher dans du vécu je remets en question ce vécu je, j'interroge des gens qui étaient présents avec moi je me rends compte de choses que je ne voyais pas à l'époque voilà ça, là il se passe vraiment quelque chose et, et ça nourrit le bouquin euh, ça c'est euh, j'ai vécu un truc euh, je vais, je vais en parler et je vais voir comment les gens réagissent. Par exemple, tu vois, ça, ça m'arrive parfois de, 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 comment dire, personnifier euh, des choses comme la culpabilité, la peur, la mort, tu vois. Et, euh, et, et du coup, de mettre en scène, voilà. Ça, c'est vraiment pour voir un peu la réaction et, et voir euh, si ça touche les gens comme moi, comment ils perçoivent les choses. Enfin, tu vois. En fait, parfois, euh, je fais des postes qui sont pas politiques, par exemple. Alors après on va te dire tout est politique, oui. j'ai des postes qui ne sont pas politiques, j'ai des postes qui parlent vraiment des émotions humaines, voilà. et euh, quand moi je ne suis vraiment pas bien par exemple, si je vais faire un poste qui va parler de trucs très très profonds, généralement ce n'est pas ceux qui marchent le mieux d'ailleurs bizarrement, mais euh, oui ça me fait du bien, parce que je me dis bon je parle d'un truc, j'ai une audience, voilà, je sais que je peux toucher quelqu'un, ça, c'est, ça fait du bien, ouais. après thérapeutique je ne sais pas mais ça fait du bien. Ouais. Est-ce que tu as déjà reçu des messages de gens qui ne savent pas dessiner mais euh, qui ont des choses à dire Ah, oui, bien sûr, bien sûr. Ah bah, y a des... bah, à un moment, je faisais même ça, c'est-à-dire que je, je pêchais un peu l'info, tu vois. Je dis, bon, moi, c'est des trucs que je ne connais pas, euh, que je n'ai pas vécu, par exemple, en tant qu'homme blanc, hein, clairement. Donc, c'est des, trucs, des questions de racisme, par exemple, ou des questions de sexisme. Et du coup, euh, bah, j'allais, euh, je dis, voilà, vous êtes, je suis votre voix, euh, par contre, j'ai besoin de votre témoignage parce que je ne peux, euh, moi, moi, je, je peux pas en parler, je ne l'ai pas vécu, tu vois. Donc oui, bien sûr. Et du coup, je faisais ça en story, j'avais 50 000 euh, réponses en story. Parce que ah, les gens, génial, ils, sont, ils sont super contents que tu puisses dire des trucs qui ne sont pas forcément dits. Tu vois, j'avais fait un poste, bah, d'ailleurs, c'est un poste assez important, parce que <coughs> qui parlait de, de racisme ordinaire. C'est-à-dire des petites micro-agressions comme ça que Genre les la gens peuvent peu. Exactement, les coupes ouais. je te fous les mains dans les cheveux, des trucs comme ça. Et en fait, je me suis dit, ça serait marrant de faire... Euh, d'inverser les rôles. C'est-à-dire, tu vois, de... de, de, de de faire comme si, par exemple, la, la, la femme euh, noire euh, mettre les mains dans les cheveux de la blonde, tu vois, et, et du coup inverser les, les, les situations comme ça que, que, que ces gens peuvent vivre de manière euh, récurrente et, euh, et ce poste avait... Euh, avait bon, il y a carrément eu un article dessus, genre, tu vois, parce que c'était une manière de dire, euh, voilà ce qu'ils vivent, euh, et c'est peut-être plus facile pour toi de le comprendre. Voilà, bon, moi, ça, tu vois, pour moi, c'est clairement euh, l'intérêt de ce compte, c'est, c'est pour ce genre de, de moment, tu vois, de ce genre d'émulation. Bien sûr, parce mais c'est génial. Dit, allez, bah, mais... au moins, voilà, ça a au moins servi à quelque chose. Et il oui. et y a un mec qui m'avait dit, euh, tu vois, euh, donc c'est un, c'est, c'est un homme noir. Et qui m'avait dit, euh, c'est grâce à ce poste que euh, mes amis blancs, <rire> tu vois, ont compris enfin que leur blague était lourde, quoi, tu vois. Et enfin, euh, ça c'est vraiment, je crois que c'est le retour sur ce compte qui m'a le plus touché, en fait, tu vois, en cinq ans. Voilà. Je me suis dit, euh, bah alors que je suis blanc, hein, je suis un homme blanc. Mais je me suis dit voilà, la réussite de ce compte, c'est au moins d'avoir et peut-être euh, pu influencer dans le bon sens, peut-être, voilà, simplement, tu vois.
0: Je me suis demandé comment t'aurais hein. euh, y fait, je sais pas, il y a 10 ans, 15 ans, euh, sans, sans les réseaux.
1: Euh, alors, bah, je t'avoue que alors déjà, le monde de l'édition n'était pas du tout le même qu'aujourd'hui. La BD elle-même n'était pas, pas le même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde lit plus ou moins des BD. Tu vois, par exemple, tout le monde a plus ou moins l'Arabe du futur dans sa bibliothèque, même si tu n'as pas beaucoup de BD. Euh, le, le, les ventes de BD n'ont jamais été aussi élevées. dès le cours... Euh, euh, fait des chiffres incroyables, tu vois. Alors que Delcourt, c'est un éditeur de BD indépendant à la base. Hein, mm-hmm. Mais euh, voilà, des, des, des grandes maisons comme Dupuis, Dargo ils vendent des cartons entiers. Enfin, c'est. Je pense que le confinement a aidé aussi. Les gens se mettent vraiment à, à lire de plus en plus de BD parce que justement, je crois que ce qui les touche, c'est que la BD est, est un support euh, favorable à la, la, l'introspection, au fait de parler de, 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 de choses intimes. Enfin, il y a plein de choses qui sont permises en BD qui euh, qu'ils, le sont, qu'ils le sont moins au cinéma, par exemple. Tu vois, par exemple, la BD, euh, ma deuxième, mon deuxième album sur euh, l'association qui, euh, so, qui milite pour le suicide assisté, il euh, y a plein de choses qu'on pouvait dire dans la BD qui, si le film existe un jour, euh, qui figureront pas dans le, dans le film parce que tu vois, c'est des trucs assez, assez durs, assez bons. Et veut voir ça en dessin, ça passe mieux. Tu vois Donc, euh, je pense que ça, ça touche de plus en plus de gens. Je pense que les gens ont aussi besoin de plus en plus de se divertir autrement que passer leur vie dans un putain d'écran.
0: Mais s'il n'y avait pas Instagram, est-ce que du coup, tu aurais eu le courage de, bah, de dessiner tes planches et d'aller frapper chez Delcourt et de dire coucou, euh, moi, je m'appelle Livio, je fais ça. Sauf que pour le coup, tu aurais été un parfait inconnu. Ouais. Tu serais arrivé pas avec 100 000 abonnés, tu serais arrivé avec les mains dans les poches et une... des planches.
1: <rire> bah, c'est, c'est pour ça que je disais, le, le... en fait, le... Les choses n'ont rien à voir. Depuis les réseaux, depuis Internet, d'une manière générale, si tu veux, là, aujourd'hui, euh, à l'époque, je ne sais pas ce que ça représentait de pouvoir être euh, publié. C'est-à-dire que c'était vraiment des grands... Bah, d'ailleurs, c'était tous les grands auteurs. Euh, c'était beaucoup de grands auteurs, en fait. Voilà. On n'avait pas te, te lancer, toi, petit gars, euh, sorti de nulle part. Enfin, Ça, c'est nouveau. Oui, mais est-ce que ça veut aussi
0: dire que, du coup, à l'inverse Pour les jeunes qui veulent se lancer, les jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, mais pour les gens qui veulent se lancer aujourd'hui, c'est plus dur de se faire publier si on n'a pas euh, un certain nombre
1: d'abonnés sur les réseaux. Ah non, parce que tu vois, bah là justement, j'ai l'exemple de Caro, Caro euh, et les Zinzins, qui qui avait 8000 abonnés à peu près à l'époque, elle en a 20 000, un peu plus de 20 000 aujourd'hui. Et à 8000, elle s'est fait repérer par les éditions exemplaires de Lisa Mandel. donc Je ne sais pas si tu connais tout ça, c'est une édition justement euh, indépendante euh, qui, euh, qui milite pour une meilleure répartie des, des rémunérations pour les auteurs notamment. Et donc elle a fait son premier album chez elle, alors qu'elle avait 8000 abonnés. Donc je ne crois pas que ça dépend de ton nombre d'abonnés, je crois que ça dépend de ce, ton talent, enfin pas ton talent, mais ton, de, de ce que tu vaux en tant qu'auteur. De ce que voilà. tu as à dire, quoi. Et elle, Caro, euh, bah, elle est balèze en fait, donc... Euh... Tu vois et, et sa commu a grandi, alors elle c'est l'inverse, sa commu a grandi après euh, la sortie du bouquin.
0: <rire> tu vois Donc c'est le bouquin qui l'a popularisé
1: euh, bah, Ça va ensemble, mais c'est vrai que moi mon premier bouquin je l'ai sorti, je devais avoir 50k, euh, elle elle avait 8k. Donc en fait ça, ça vaut pas, il y a des gens qui ont leur bouquin pareil, ils ont, euh, ils ont des petites commues en fait. Tu vois Donc, euh...
0: et du coup j'ai, j'ai une question con, mais est-ce que ça aide les
1: ventes Est-ce que ça booste Alors pas du tout. Ah, est-ce qu'il y a un taux de transformation <rire> bah oui, parce que le mec qui like ton poste, ce n'est pas le mec qui va acheter un bouquin. Et, ouais. tu vois et puis c'est pareil, euh, En n'oublions pas qu'Insta, c'est du travail gratuit, je le dis souvent, euh, parce que du coup, bah, c'est du travail que tu fais, du travail régulier, euh, gratos. C'est du travail que tu proposes aux gens euh, gratuitement quand même, hein. ça représente du temps. Ah bon. Et du coup, bah, euh, c'est bien plus... Tu as le truc qui, qui arrive dans ton feed, euh, tu likes, tu commentes, euh, tu partages, c'est, c'est tout ce que tu peux faire. Euh, quand on te dit, euh, bah ouais, mais moi pour vivre, euh, il faut que tu achètes mon bouquin, euh, bah là, là, c'est pas la même euh, commu. Et du coup, c'est l'intérêt de ce bouquin. C'est-à-dire que quand on a sorti La vie moderne, on s'est dit, de toute façon, euh, euh, ma commu Insta, ça va être même pas 10% d'acheteurs. L'intérêt, c'est de faire connaître mon travail à, au-delà de ma commu. Voilà. C'est pas mal 10%, ça fait quand même 10 000. À ce moment-là, j'avais 60 000. Bah ça Donc fait 6 000. C'est bah, pas, ils pas mal, ont tiré, C'est à peu près à ça, ils ont tiré à 6 7000 7 000. Et, euh, et en fait, euh, je crois qu'il pas vraiment. Je pense qu'à ce moment-là, ils essayaient de voir ce que ça rendait. Et moi, je suis convaincu aujourd'hui qu'entre euh, euh, et entre le gars qui like ton post Insta et le gars qui achète ton album, il y a un, un gap. Ouais, ouais, ouais. Vraiment. Tu vois, ça n'a rien à voir en fait c'est pas la même consommation pour une commune de 60 000 je me suis dit bah c'est bon le truc il va il va il va partir en, en trois semaines bon bah non en fait c'est pas si facile et puis c'est pareil il y avait euh, aussi l'émulation tu sais des, des, des premières dédicaces parce que moi c'était le moment où j'allais rencontrer un petit peu les follow oh, il y avait il y avait des queues de ouf et tout c'était la ah, putain tu sais moi j'ai pris le j'ai pris la, la, le melon quoi je me suis dit ah putain il y a des queues mais en fait c'est pas du tout représentatif la réalité du marché moi elle, elle me dépassait complètement à ce moment là tu vois on perd on perd pied un peu ah bah, quand le bouquin est sorti, euh, oui, bah, tu vas à des, des dédicaces, tu as des queues. Euh... Enfin, tu as 300 personnes, tu pas la fin, ouais, tu vois. Donc je dis, c'est bon, je suis lancé. Bah, en fait, pas du tout. Au contraire, il y avait tout à faire. Euh... Mais ce n'est pas grave, tu vois. Il fallait y passer. Euh... Et à ce moment-là, je me suis dit, euh, oui, il y a tout à faire dans le sens où maintenant, si je veux faire de la BD, il faut que je fasse de la BD, euh, BD, quoi. Tu vois, hein bah, c'est pour ça que j'ai, j'ai bossé avec mon ami Olivier, qui est euh, réalisateur et scénariste. Donc, lui, c'est son métier, il fait des longs hein, métrages, donc euh, et dans le cinéma. Donc, je me suis dit, c'est bien, comme ça, il fait un scénario qui aura de la gueule, tu vois. Moi, j'aurais juste à dessiner, mettre en scène, etc. Et on a super bien bossé tous les deux. Et ça, c'était l'étape 2. Et l'étape 3, bah, c'est Olivier qui m'a dit, il m'a dit, maintenant, euh, es prêt, il faut que tu écrives ton, ton propre album. Tu vois, petit à petit. Voilà. Tu... Moi j'ai presque 40 piges. j'aimerais bien qu'à 40 ans, j'ai mon album Scénario Dessin. Tu vois Et vois? série animée en ce moment. Et donc là, oui, depuis peu, euh, bah depuis peu, depuis une semaine, j'ai eu euh, une directrice de production euh, qui m'a proposé de euh, constituer un dossier au CNC pour avoir une subvention pour lancer la série animée adaptée de la vie moderne. Voilà. Donc, c'est euh, génial. Alors, c'est génial, mais bon, il y a tout à faire. Hein. Puis en plus, moi, je suis. Là, là, pour l'instant, c'est la partie texte, parce qu'il faut résumer ton intention, machin. Et putain, ça, c'est chaud, quoi. Enfin, pour moi, c'est très, très compliqué d'écrire des trucs euh, que tu. Bah, tu, oui, mais c'est évident, mais tu vois. Donc, je suis donc, d'accord donc, avec
0: toi. Voilà. C'est le plus dur à c'est faire. Horrible. C'est faire un dossier dans bah lequel ouais, tu dois dire ce, ce que tu que vas t'es faire. que tu déjà en train de faire Mais oui, et voilà. tu as envie de dire je vais le faire <rire> en fait. Donc laisse-moi le faire.
1: <rire> mais mais, oui, mais, mais donne-moi l'argent donc mais à voilà. un moment donné, il faut quand même justifier de quelque chose. Ah, c'est ça. Donc euh, voilà, donc là on est en train de constituer le dossier et puis bah si tout va bien, oui, ça devrait si ça passe en tout cas au CNC, ça devrait euh, ça devrait voir le jour d'ici 2-3 ans, je pense. Ouais. C'est 2-3 ouais. ans de boulot, c'est incroyable, c'est génial. Bah de production, d'attente de dossier, de ci, de ça, ouais.
0: Merci Livio, Bah merci Merci beaucoup d'être venu passer un peu de temps ici Euh, Merci à vous, rendez-vous la semaine prochaine avec Pedro Winter Un grand merci à Adrien et François, les propriétaires du restaurant Qui nous accueillent ici chaque semaine, c'est un méga kiff Merci à vous les amis, merci (rire) beaucoup Merci à l'équipe qui nous accueille ici, Noémie la directrice Et Clément le chef d'avoir cuisiné un petit plat a priori, en plus, il ne s'est pas trompé. Toi, c'est le dessin. Lui, c'est la... C'était délicieux. Et voilà.
1: La petite fraise rôtie. Euh,
0: merci beaucoup, Clément. Un grand merci, évidemment, à Dunia qui a fait la réalisation aujourd'hui. Merci beaucoup, Dunia. Ce n'est pas que la réalisation, euh, l'installation technique. Merci d'ailleurs à Lucas aussi qui nous a prêté euh, son pied. Et, euh, et sa caméra, et merci évidemment à Victor Labreau. Merci évidemment à vous, parce que sans vous, rien de tout ça ne serait possible. Euh, merci à vous, rendez-vous sur les réseaux, euh, que ce soit euh, bah, en podcast mercredi prochain, le YouTube, là, le replay YouTube qui va sortir euh, dimanche prochain, et puis les extraits qui vont être postés un peu partout, sur, euh, sur TikTok, Insta, et tu connais, partout sur les réseaux. Je m'appelle Mathieu Gérard, c'était La Base, rendez-vous samedi 17h30, à plus